0: bärenstarke Bullen in rein und das Comeback von Fernando Alonso, heute bei Overtake. Hallo und herzlich willkommen bei Overtake, eurem Lieblingsformel 1 Podcast. Mein Name ist Timo und ich darf euch wie gewohnt ganz 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 herzlich begrüßen bei dieser ersten Rennanalyse des Jahres 2023, denn es ist wieder losgegangen, die Formel 1 Saison hat ihr erstes Rennen geschlagen, traditionell der Saisonauftakt in Bachrhein ist über die Bühne gegangen und heute haben wir für euch hier in Episode 97 wie gewohnt die Rennanalyse, denn es gibt natürlich wie gewohnt einiges zu besprechen. An meiner Seite ist wieder die geballte Overtake, Podcast-Kompetenz, Formel 1-Kompetenz würde ich jetzt nicht unbedingt <lacht> sagen, aber zumindest wie ein Mikrofon angeht, das wissen Sie. Das sind einerseits René. Hallo. Und Matti, Hallo. So, ähm, René und ich stehen hier nebeneinander bei der Podcastaufnahme. wir haben das Rennen zusammen verfolgt, deswegen weiß ich ungefähr Renés Eindruck leicht eingeschlafenes Gesicht am Ende mit resignierendem Blick von, das wird Red Bull machen. Matti, wie hast du denn das erste Rennen verfolgt?
1: Ja, ich, ich, ich war doch jetzt eher kommunikativ, oder? Im Chat.
0: Ja, schon. Na, na, das, na, das, oh, ohne Frage, ohne Frage. Aber das war immer natürlich nicht gesamtüberblicklich, sondern eher mehr so auf die Momente zugeschnitten. Deswegen frage ich dich so, was hast, Ist wieder aufgekommen in dir, die Formel 1 Lust oder auch schon so leicht? Ja, es, ist, es
1: ist super spannend zwischen ab, abwärts nach Platz 1. Mega. <lacht> <lacht>
2: das bin ich auch so sehen.
1: Um, also ich glaube, ich bin mir sehr
2: sicher, wenn dieses Jahr Weltmeister wird. Da bin ich mir okay. absolut sicher. Da,
1: da nehme ich mich dieses Jahr ein bisschen zurück weil wir haben das letztes Jahr auch gesagt, im ersten Rennen.
2: Stimmt, ich kann mich erinnern, wie wir den Abgesang auf Red Bull damals ähm, angesagt haben, also nicht stimmt. Aber jetzt bin ich mir sehr sicher, bei Ferrari geht es weiter, wie es letztes Jahr aufgehört hat. Also, ähm, nein, jetzt geht's also, im ernst, von Max und, und, und Red Bull, mega Performance, oder? also ja, Es war, soft, es war super,
1: super dominant und irgendwie hat sich... Meine Befürchtung, also ich habe es ja wirklich nicht gehofft, ich dachte echt, dass äh, Ferrari da jetzt doch äh, aufgeholt hat, aber das ist irgendwie nicht der Fall. Also ich, man hat eindeutig gesehen, dass mit Aston zu rechnen ist. Die kämpfen ganz klar um Platz 2 mit. Phasenweise waren die ja wirklich auch schneller als, als Ferrari auch. Mercedes hat auch einen Schritt nach vorn gemacht, also ich würde auch sagen, dass Mercedes da gut auf Ferrari aufgeholt hat, aber nach vorne halt zu Red Bull praktisch nichts gut gemacht hat. Und ich habe das Gefühl, dass Red Bull einen Schritt gemacht hat, nochmal. Aber Ferrari halt gar keinen. Die sind für mich gleich geblieben, von der Performance her. Und dann der, der Ausfall, den sie gehabt haben. Ich meine, zwei Motorschäden an einem Wochenende ist schon sehr hart. Ja, Die Strategie okay. ist mir auch überhaupt nicht eingegangen, warum sie den harten Reifen verwendet haben. Und Red Bull hat halt zweimal den Soft genommen. Und sie haben auf der Strecke alles klar gemacht, eigentlich schon. Also das war... Es war mir nicht ganz klar, warum man da bei Charles so defensiv agiert hat, um unbedingt was Platz 3 zu verteidigen, man das ist mir nicht eingegangen. Also
0: das ist für mich eigentlich also das mit der wir können ja gleich äh, in Medias Race gehen so von, von der Strategie her würde ich sagen hat man, glaube ich, gesehen, was eigentlich auch noch beängstigender für die Konkurrenz ist, dass der Red Bull nicht nur verdammt schnell ist, sondern scheinbar auch, zumindest auf der Strecke, sehr, sehr schonend für die Reifen war. Und du hast ja quasi, glaube ich, Williams ist noch ähnlich gefahren. Und sonst hat kein Team diese soft soft hard strategie gefahren. Jedes andere Team musste soft hard hard gehen. Der, hard, der mittlere Hard hat glaube ich nichts gehalten er hat genauso lang gehalten wie das erste Soft bei vielen Teams und da merkst du ich glaube ja da hat man noch Lewis Hamilton hat man noch gefunkt er ja beste, das beste Tire Management das geht unter im Vergleich zu den Red Bull die sich halt auch über dieselbe Distanz äh, irgendwie mit zwei Soft fahren und einem Hard also vielleicht ich weiß auch nicht ob sie nicht noch einen hatten vielleicht hatten sie einfach keinen neuen mehr die anderen Teams nach dem Qualifying aber das egal wie das war auf den Red, für Red Bull auch beim Reifenmanagement nicht nur beim Speed einfach stark und ich glaube auch für die anderen Teams, ja, mit der der Soft äh, am Schluss hätte, glaube ich, nicht mehr so viel geholfen, weil es, glaube ich, am Schluss dann eingang wäre. Carlos Sainz hat ja zum Beispiel selber gestruggelt schon am Schluss mhm. mit dem Hard, da war, war nicht mehr so viel drinnen. Aber ja, wir haben manche Sachen angesprochen, Charles Leclerc raus, ähm, ich glaube so im äh, dritten Drittel dann des Rennens musste er dann abstellen, Motorenschaden, nachdem man schon Teile getauscht hatte, ähm, vor dem Rennen, das ist halt wirklich... <lacht> Ferrari at its best. Wie habt ihr ja schon gesagt? Man fängt da an, also man macht da weiter, wo man aufgehört hat, gefühlt. Während auch Red Bull da weitermacht, wo sie aufgehört haben. So mit ziemlich dominanten Leistungen. Okay, Gehen wir es einfach mal so durch. Ich glaube, Red Bull, was wollen wir haben jetzt eh schon? Fehlerlos? Ja.
2: Perfekt, großartig, also würde mir nichts einfallen, was ich irgendwie bemängeln kann, also auch jetzt beim Post-Race-Interview mit Max Verstappen, er hat gesagt, im Prinzip gut gestartet und dann hat es verwaltet.
1: Mhm. Jetzt sind wir da uns ehrlich, also, also, also die Startphase, das was man verbessern kann, ist die Startphase, weil dieser Jacko verschlafen, da hat Charles sehr gut gestartet mhm. und den Platz eigentlich gleich von Anfang an gut gemacht, aber im Rennen dann selber drinnen, also die, die Box hat wieder funktioniert, kein Stop irgendwie lang braucht alles unter 2,5, also Bestleistung die Strategie hat funktioniert, ich meine, sind wir uns ehrlich Max hat, ich weiß nicht was Runde 18 oder so, hat Max gefunkt, dass der, dass er Schaltprobleme hat und ist praktisch das ganze Rennen mit Schaltproblemen gefahren, ist weiß nicht mit was, mit 25 Sekunden Vorsprung übers Ziel gefahren und dann ist Checo kommen mit über 10 Sekunden Vorsprung, also das war, der Wagen funktioniert einfach einwandfrei, grandios haben es was Gutes weitergebaut, was letztes Jahr schon grandios funktioniert hat.
0: Absolut, absolut. Also, mhm. da gibt es, glaube ich, jetzt erstmal, klar, wir machen jetzt gerne zu frühen, gar zu frühen Vorhersagen. Ich mache
2: das immer.
1: <lacht> ja, halten glaub, muss er. Also, wenn sie das hinkriegen, ja, halt. dass der Wagen hält, dass der Motor hält, schaut sehr gut aus.
2: Genau. Ja, also ich habe den Eindruck, er ist offensichtlich schon besser wie der Ferrari, weil einfach, wenn ich da nur so reflektierend zurückdenke ans Qualifying, dann sind schon Teile in so gebrochen bei, bei Schal <lacht> ja. in der ersten Runde. Also irgendwie die, die Qualität vom Red Bull ist ja gute. Ich glaube nicht, dass der Probleme hat. Letztes Jahr war der Motor zuverlässig, es ist immer noch die Honda Power Unit im Heck. Würde mir keine Sorgen machen, aber ich lehme wie immer komplett aus dem Fenster. Ja, haben Ferrari
0: angesprochen, Schale klar abstellen müssen, man hat Teile getauscht, es sind schon Teile abgebrochen im Qualifying auch vollständig jetzt halber Max und Checo sind auch von 1 und 2 gestartet, 3 und 4 waren Schal und Carlos, aber auch da muss man halt sagen, ja, Schal hat abgestellt, war auf dem besten Weg auf Platz 3, ich glaube, das hätte auch ein, Wiederblüter Fernando Alonso in dem starken Esten Martin, glaube ich, nichts mehr dagegen machen können, aber der dadurch hat er quasi das Podium von Schal geerbt.
1: Ja, wobei ich das jetzt gar nicht, wenn ich mir so anschaue, Schal hatte 10 Sekunden auf Carlos, Carlos ist schlussendlich Knapp 10 Sekunden hinter Fernando ins Ziel kommen, wenn ihm Schal seine Reifen auch so abbaut hätten, wie ihm Carlos seine, wäre es vielleicht ja. drinnen gewesen für Fernando. Und Fernando also.
0: hat ja auch schon noch gefunkt, ja, er, er macht eigentlich nur noch Reifenmanagement, ja. er immer schon 4 Sekunden Vorsprung hatte auf sein. Ja. <lacht> und und, und die Körbs
1: vermeiden, dass ja nichts am, ja. am Unterboden äh, kaputt geht, also ja, grandios. Ast Martin gefällt mir sehr gut.
2: Ja, ja und Fernando gönnt man auch. Also der hat jetzt äh, mehr Podien wie wir äh, Overtake folgen, aber kaum. Also Das, oh, das, das ja. werden wir ausgleichen. Zu Fernandes 100. Podium machen wir die 100. <lacht> Oberzeig-Folge. Nein, aber im Ernst, also ist Aston Martin als äh, Riesenkonkurrent für Mercedes. Äh, Mercedes kann sich Platz 3 absolut nicht sicher sein in der Saison, glaube ich. Die Frage ist, ob Aston vielleicht ein bisschen besser ist, weil Man Lenz hat zwei gebrochene Hände, gebrochenen C gehabt und ist trotzdem jetzt auf Platz 6 vor Georgi gefahren und er hat ja einige eigentlich doch grobe Fehler gemacht während dem Rennen. Vor Bremser, rausfahren. Reinfahren in Fernando. <lacht> Runde 1. Äh, Fernando dann gefunkt hat dann gefunktet, das können sie nicht machen, die Mitbewerber. Ich glaube, der hat nicht gewusst, wer ihm reingefahren ist. Ähm, ja Wobei zwischen Fernando und, und ähm, Lenz der Vibe zu stimmen scheint, weil der Fernando gleich vor seiner Rede Post-Race-Interview mal in Lenz mit lobenden Worten mhm. bedacht. Das ist auch nicht so typisch für Fernando. Den Teamkollegen da gleich einmal zu. Ja, solange
0: er hinter dir bleibt, ist alles gut. Ja, naja.
2: der Puff vom Chef. Und der
0: Buch vom Chef ist. Mette, wie schätzt du von Aston Martin jetzt die Leistung ein? Ist es wirklich so, dass die ähm, da um Platz 2 sogar mitmischen können? Glaubst du, ja. oder
1: Ja, ich glaube, dass die. Naja, sie sind, sie sind ja da. Also Platz 3 und 6. Lance äh, hat am Schluss sogar noch mal ein bisschen Zeit gut gemacht auf Lewis. Äh, und wenn, wenn der nicht verletzt fährt, Uh, wäre da mehr gegangen, glaube ich. Also, ja, vielleicht
0: sind da ein paar Fehler dann auch dem zu schulden.
1: Also haben mir ja beides, beides sehr gut gefallen, noch Lenz. Ich Man mein, hat den kleinen Fehler am, am Anfang gehabt, uh, aber schlussendlich glaube ich auch, dass er, dass er diesen Verbremser nur drinnen gehabt hat, einfach wenn da keine Ahnung, wenn, da, wenn deine Gliedmaßen gebrochen sind, dann sitzt du in dem Auto, weiß ich nicht. Es ist nicht ungefährlich, damit rumzufahren. Das ist also, geil, oder? Ich das weiß, ich, es tut mir auch leid, ich verstehe es halt einfach nicht. Das muss ich an der, der, an der FIA bekritteln. Ich, es tut mir leid, der kann doch nicht fahrtüchtig sein. Ja, Unmöglich. Sie
0: haben ja medizinische Tests gemacht. Ja, die, die Tests hat er
1: bestanden. Hat bestanden. Ja, was sind denn das für tolle Tests? <lacht> der kann doch Der ist doch nicht, der ist, der kann nicht aus diesem Auto rausklettern. Das konnte er ja bis gestern nicht. Unmöglich, dass er gestern diesen Test vor dem Qualifying bestanden hat. Das kannst du mir nicht erzählen. Also... Also ganz große Angst Leistung vom, vom Lance. Ja, ganz große Leistung vom Lens. Äh, aber aus, aus äh, Also wir reden da wir reden gerade drüber, dass, dass Piercings und so weiter da bekrittelt werden und einer, der zwei Wochen Hände Ende hat, darf in dem Auto mitfahren, oder was? Das ist ungefährlich. Ja, okay, gut. Verstehe. Also, Weiß nicht.
2: Muss sagen, fairerweise Luis durfte dann schon mitfahren mit den beiden Piercings in der Nase. Ausnahmsweise. Ausnahmsweise. Und ja, das Formular nicht unterschrieben hat.
1: <lacht> ja, ist schon, äh, schon okay, aber das, das geht mir halt einfach nicht an. Ein. Ich verstehe schon auch die Piercings, es hat schon seinen Grund, äh, magnetisch und was weiß ich, okay. Aber dann kannst du, wenn du weißt du, wenn du da so Penibel bist, dann kannst du nicht sagen, der mit den gebrochenen der kann ungefährdet mitfahren. Also, willst du mir erzählen, dass der rausgeräuert, wie, wie Roman Groschert äh, vor, vor drei Jahren?
2: Das könnte tatsächlich ein bisschen problematisch sein, aber man muss sagen, Lenz braucht grundsätzlich keine Unfälle. Das stimmt. Als so ein souveräner sicherer Pro Fahrer. Das Problem sehe ich hier nicht. <lacht> Du musst nicht aus dem auto fliehen wenn du nicht in die luft, in, nicht in luft
1: ich fand schon wenn schon gut wo du gesagt hast, letzte folge oder letzte oder vorletzte folge warum ob ich ob ich das ob ich Lance besser sehe water, so kann und dann war da zur zweiten zweite kurve und Lance schießt auf alle uns und so, right, so fuck ah. Ah. Naja, war alles gut gegangen. Aber du warst alles
2: auf Schiene für, für die Weltmeisterschaft. Du, äh, du äh, du
1: prinzipiell mir gefällt auch äh, Mercedes besser als Ferrari. Äh, einfach nur, die Pace ist ungefähr gleich. Ähm, Ferrari ist doch im Qualifying also das Stück schneller. Ähm, aber ich glaube, wieder über die Saison hinweg machen die mehr Fortschritte, als Ferrari sie machen wird. Und deswegen sehe ich einfach Uh, ich sehe, Est martin stand jetzt halt einfach stärker auch als Mercedes uh, und würde auch Ferrari dann nur auf Platz 4 einordnen. Einfach weil das Auto funktioniert, funktioniert aber nicht gut genug, dass es für 1 und 2 reicht. Uh, aber erstes Rennen, wir haben, weiß nicht, Charles 2 Motor, Motordefekte gehabt in den Wochen, also, also der hält halt nicht. Und dann bricht doch noch was beim Gradfahren ab, also, weiß nicht. Irgendwie... Enttäuschend und ich war ja, ich war ja so großer guter Dinge da, aber ich, ich glaube, ich kann das jetzt schon revidieren. Also wenn da setze ich mein Geld eher noch aufeinander auf dem Welt, <lacht> meistens sieht leider auf dem
0: Na schauen wir mal, also ich meine, wie gesagt, wir sind 1 von 23, letztes Jahr auch Max in zwei, in zwei von drei Rennen mit einem geschrieben. Also, ja, die großen Schritte von Ferrari, die Red Bull letztes Jahr gemacht hat, Müssen wir jetzt nicht unbedingt vielleicht erwarten, aber ich glaube, Charles wird auf jeden Fall noch seine Compress-Sieger holen dieses Jahr. Ähm, und schauen wir mal, was dann das Punktetechnisch dann für Ferrari bedeutet. Mercedes äh, heute 5.7., Lewis äh, und George Russell nur getrennt eben durch, stroll auf der 6. Ja, man hat ungefähr das Qualifying-Ergebnis bestätigt, nach hinten quasi abgeschlossen, äh, ab 7 oder runter dann den großen Sprung, man bleibt ungefähr im Bereich von Ferrari, man fightet mit Aston Martin, ähm, klar, zu Red Bull schließt keiner auf aktuell. Ähm, das wird aber finde ich der, der spannende Teil, sie fahren mit, sie betteln sich mit Ferrari, sie betteln sich mit Aston Martin, das ist ein spannendes Feld, ich glaube da kann man viel, viel Action erwarten und ja, vielleicht, vielleicht gelingt auch dem einen oder anderen der Vollstoß nach vorne und Red Bull lässt vielleicht nach, vielleicht fühlen sie sich zu so sicher, man ja. weiß nie.
1: Die glaube ich nicht, aber aber das ist schon super, das gebe ich dir voll recht. Das wird also Zwischen denen, die werden sich das ausbetteln, finde ich sehr geil. bin nur immer noch gespannt, wann, wann Mercedes jetzt die Reißleine zieht mit dem Auto. Du weil, meinst mit den side beispielsweise? Ja, weil, so, weil ähm, Toto hat jetzt schon gesagt, dass, das, dass sie eben prinzipiell schon was gut gemacht haben, aber dass sie nach vorne, also auf Red Bull so weit sind und Platz zwei interessiert sie nicht und deswegen hat er schon gesagt, dass sie das Konzept einfach überdenken müssen jetzt und da bin ich jetzt gespannt, ich nehme an, es, wir werden jetzt erfahren, ob, ob diese Gerüchte stimmen, dass sie einfach ein zweites Auto parat haben mit einem anderen Konzept.
2: Bin auch gespannt, weil ähm, ihr Drive to Survive die Woche fertig schaut und da war in der letzten Folge der Toto, wie gesagt, hat den W13-Stellen sind die Eingangshalle als große Mahnung an die Überheblichkeit, die sie in den letzten Jahren an den Tag gelegt haben und dass es nie wieder so schlimm werden soll. Und er schaut der W14 nicht so sehr anders aus wie der W13. Also dieses sonderbare Seitenkästenkonzept haben sie belassen und ja, also, mit, also ich bin eher überrascht gewesen, auch schon bei den Tests jetzt, dass ähm, muss ich mal sagen, Mercedes eigentlich jetzt sie mit Aston Martin äh, anlegen muss und nicht irgendwie den Sprung nach vorne schafft. Also ähm, im Prinzip, es schaut nicht ganz so desaströs aus wie zum Beginn der letzten Saison, aber eigentlich ähm, haben wir da eher so den Kampf um Platz 3 oder 4 für mich gefühlt. Also auf Platz 2 sehe ich es momentan nicht.
1: Ja, aber ja, siehst, du, siehst du Ferrari weiterhin auf Platz 2? Oder Aston? Nein,
2: nein also ich, ich, ich glaube, ich sehe da ganz klar Aston Martin. Also, im, pff, dem Fernando Alonso, der ist super confident, der ist glücklich, der ist noch hungrig äh, <lacht> auf Siege. Und ähm, ich meine, Lenz war halt verletzt und krank und ist einen sensationellen sechsten Platz rausgefahren. Also, ich bin da gerade echt sehr. Ja, auf Aston, dem Aston man darf nicht vergessen, High -Train. dass
1: Aston halt auch viel, viel mehr Zeit im Windkanal hat als die ja. davor. Also es wird jetzt schon, schon helfen. Ich finde es eher bemerkenswert dann, dass Red Bull sich wieder so einen so einen Polster verschafft hat, obwohl sie ja, weniger Windkanalzeit halt haben. Also
0: ja, ich, ich bin halt vor allem gespannt, ob Lance die, die konstant die Leistung mitbringen kann, dass mhm. er nicht dass er nicht ausscheidet, dass er nicht irgendwie in Crashes verwickelt wird, die ihn dann doch mal aus den Punkterängen haut. Ich glaube, das sind so Faktoren, die dann vielleicht doch ja, langfristig, gerade in der Konstrukteursweltmeisterschaft, Punkte kosten können. Da sehe ich ja zum Beispiel die Mercedes-Piloten deutlich ähm, konstanter. Bei Ferrari ist natürlich die Frage nach dem Auto, wie konstant wird das sein? Auch Carlos ist ja, äh, jetzt sage ich mal, gerade im letzten Jahr, doch auch mal den einen oder anderen Dreher drin gehabt oder mal einen Crash drin gehabt. Also das sind so Faktoren, die auf jeden Fall, glaube ich, für die Konstrukteursweltmeisterschaft interessant werden. Da zählen halt jetzt wirklich umso mehr jeder Punkt, jede gute Platzierung ist da wichtig, ins Ziel kommen umso wichtiger. Und ich glaube, so wird man schlussendlich dann ähm, sich da einen Platz unter den Top 3 sichern, weil einer, einer von denen wird den Vierten mitnehmen müssen. Mhm. Und das ist, glaube ich, außer für Aston, die wird sagen, das ist also doch noch immer eine Verbesserung, glaube ich, für alle anderen wäre es Verlust und Aston ist da hungrig und ich kann mir vorstellen, dass die einen Ferrari oder einen Mercedes da durchaus mit Pech dann eben auf den vierten Platz verdrängen können. Ähm, schauen wir mal weiter ins Feld. Wir haben auf Platz 8 Was habe ich, <lacht> hab ich euch gesagt? Alfa Romeo mit Walter Bottas auf der 8.
1: Ähm, <lacht> <lacht>
0: Teamkollege Show hat mit 5 äh, Strafsekunden, ist nur 16. Platz geworden, aber... aber hat keine
2: Strafsekunden, halt keine Strafsekunden, Show hat eigentlich Ach so, keine Strafe äh? gehabt.
0: Ah ja, stimmt, Entschuldigung, ja, hier falsch in der Liste, gelesen.
1: Aber Show schnellste Runde.
2: Show schnellste mhm. Runde, das heißt, also, man
0: dort, also ist es ist ja jetzt ja, eine, die nicht zählt, weil 16 er ins Ziel kommen, ja. da gibt es keinen extra Punkt. Aber ich meine, es sagt trotzdem was aus. Das Feld ist insgesamt ein bisschen enger zusammengerutscht, auch, sagen wir mal, nach dem Cut der besten sieben. Show of the 16, lange auch gut dabei gewesen, lange um die Punkte gekämpft zusammen, also gegen Alex Alban und Yuki Tsunoda, die sind da im Dreiergespann quasi um Platz 10 gefahren, lange Zeit. Dann gab es Probleme, die leider im Broadcast nicht ganz thematisiert wurden, was mir mhm. schon passiert worden ist. Passiert ist. Aber Walteri eben in Platz 8, eigentlich starke Alpha Romeo Performance, gute vier Punkte geholt.
1: Und Walteri ist sehr konstant, oder? Ich habe den ja, nie in Gefahr, ja. der war nie in, äh, in Gefahr, dass der diesen Platz verliert.
0: Das stimmt, das stimmt. Walteri richtig brav, souverän, da die Strecke gefahren. Da merkt man halt auch, sagen wir, das ist ja halt jetzt nicht die Erfahrung. das erste Rodeo. Und der hat sich da gar nicht irgendwie in irgendwelche da äh,
2: verwickeln lassen. Auf der Neun haben wir ja Alpin Sehr bemerkenswert, Pierre Gasly, Pierre Gasly, weit hinten gestartet, mhm. gut aufgeholt und eigentlich einen souveränen, sehr guten Job gemacht, muss man sagen. Genau, nicht zu aggressiv gewesen, habe ich das Gefühl gehabt. Das mhm. erste
0: Drittel war recht konservativ, weit hinten und äh, wurde dann aber quasi nach vorne gespult, gespult gute Boxenstops, äh, keine Fehler drin gehabt. Auf der Neun mit Alpin, Matti für dich äh, im Alpin den Wechsel alles richtig gemacht von Alpha Tauri?
1: Also prinzipiell natürlich, das ist Alpin, ist ein Werksteam, ist sicher für ihn cooler, dort zu fahren auch. Ja, Platz 9 ist so, finde ich, fast äh, positiv überraschend. Äh, ich Auf jeden Fall, ja, definitiv. Also da habe bei dem Wochenende jetzt eigentlich nicht damit mit einmal Alpine punkte gerechnet, um ehrlich zu sein. Also sicher das, das Maximum rausgeholt aus dem, gerade wenn man sich auch korn anschaut. Uh, zu dem gehen wir eh ja, noch weiter. Also, können wir nein. eh
0: gleich machen, wir sind immer viel. Du willst kurz äh, die Esteban-Storyline erzählen von diesem Sonntag?
1: Ja, die die Esteban-Storyline ist ja wunderbar. Einfach, ich weiß nicht, vier oder fünf Strafen ausgefasst. Meine, Drei. Also, drei. Waren es drei? Es waren
2: sogar nur drei. Ja. Es waren.
1: <lacht> die, die also erste,
2: zuerst kam das die, falsche Startkästchen. Dann. Kam. Ähm, ja, das
1: falsche Startkästchen, er ja, ist äh, drüber gestanden einfach. Ja, das ja genau, das, das
2: falsche schon, Startkästchen. Also ja, ich meine, von, und,
1: ja. seine Äußerung war, er hat dafür noch nie eine Strafe gekriegt. Ja, nee ja, gut, aber, aber das, es gibt halt auch Regeländerungen und wenn man sich die nicht durchliest, ist das halt blöd. Oh Gott, das ja, aber ich gab
2: immer, die Strafe fürs Nicht-Drinstehen. In der, in der ja, Box. aber es gab dieses Jahr eine Änderung.
1: Ja, du darfst jetzt nicht mehr drüber, du konntest ja früher schräg drinnen stehen. Wow. Und das ist jetzt nicht mehr erlaubt.
2: Gut, aber er stand auch drüber. Er stand da nicht nur schräg drin, er stand eindeutig über der gelben Linie mhm. mit dem Vorderreifen. Also das ist ja... ja die gelbe Kassbar. Linie
1: darfst du ja noch berühren, das war ja, das, ja, war, das ist ja. das nicht, er war, aber er war Er war außerhalb.
2: im Broadcast, er war ja irgendwo.
1: Nee, aber er ja. war rechts, leicht rechts davon. Das, das war das Problem. Deswegen hat er die Strafe gekriegt und das darfst du jetzt eben nicht mehr, was früher eben nicht so geahndet wurde. Da war es die erste Strafe, dann will er die Strafe absitzen. Ich dachte mir dann schon, hm, Bei ihm wurde ja der, der Frontflügel. Die Nase mhm. gewechselt. Und ich dachte mir, das, das schaut irgendwie komisch aus, dass der Mechaniker dort schon hingreift, während der Rest noch nichts macht, aber okay. <lacht> ja, natürlich durfte der nicht hingreifen. Kriegt dann nochmal 10 Sekunden Strafe. Und währenddessen kriegt er, ist er einfach speeding in a Pit Lane <lacht> und <fünf> 5 Sekunden drauf. <lacht> also. Okay. Ich habt das, hab das einfach alle verschießen. Das kann man richtig <lacht> schön sagen. Also, es hat der ja, und ich glaube, äh, dann hat man einfach irgendwann in Runde 44 gesagt, okay, Stellen ab, weil ich glaube, da war nichts mehr, oder?
2: Nein, Nein. ich habe auch den Motor gespart, oder? Also ja. sinnlos. Ähm, aber was mir ja noch viel mehr ähm, überrascht ist, letztes Jahr hatten wir das Duell Alpine gegen McLaren. Eigentlich sehr knapp, um eben den vierten Platz in der. Ja, Konstrukteursweltmeisterschaft und wenn ich mal die McLaren Performance dieses Wochenende anschaut, das tut ihr nur noch wie Also reden wir,
1: reden, so wir, reden wir jetzt gleich weiter über McLaren.
0: Über die Frage hätte ich noch Alpine, ja, Alpine für euch jetzt, das waren natürlich Kandidaten, die letztes Jahr um Platz 4 kämpften. Nein. Nein. Nein, 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 sind sind die welche, die nach vorne stoßen können oder ist da der, der Gap zu groß?
2: zu den Top 4. Ja, ich habe vollkommen geirrt mit der Folge, wo wir unsere Prognosen abgegeben haben. Wir haben gedacht, die werden auf dem guten Niveau weiter performen und den Platz 4 verteidigen. Aber jetzt ähm, habe ich gerade nicht so das Gefühl, dass Was habe ich, hab ich da gesagt? Ja, das ist vollkommen recht, dass Aston ja. Martin noch vorbekommen so ich mein, ist. Ich meine, ich
1: habe Aston Martin halt auch nicht auf Platz 2. Ja, aber,
2: aber ich meine, ich mein, Alpine sehe ich momentan. Äh, die müssen schauen, ob es gegen... Äh,
1: Alfa Romeo kämpfen. Ja. Das, das wird ich so weiß,
2: das... Wobei ich schon sagen muss, dass das Alpine, wenn jetzt das gut laufen würde und Esteban und Pierre normale Rennen fahren, ich die schon gemeinsam stärker als sie äh, Ich weiß nicht, ich, ich sehe
1: seh tatsächlich weder Pierre noch, noch Esteban wirklich stärker als Valtteri. Ich sehe aber beide stärker als, als Joe.
2: Mhm. Ja, das meine ich ja. Also ich glaube, dass die beiden gemeinsam vielleicht schon Valtteri... Ja und
1: ich glaube auch, dass man über die Saison hinweg diesen fünften Platz machen wird. Aber ich glaube schon, dass man sich mit Alpha Romeo da betteln wird um, um diesen fünften Platz. Mhm. Um, wer wenn wir dabei gerade sind, ich meine, komplett überrascht Williams. Sind wir komplett, uns ehrlich? Komplett komplett überrascht. Qualifying, nicht Qualifying? Wirklich? Ich,
0: ich habe so voll vorletzten Platz.
1: <lacht>
2: ich meine, ich mein, Elburn äh, hat gesagt, ganz freimütig bei den Tests, ja, wir haben das langsamste Auto und dann von der auf Platz 10 und ich meine, äh, Sergeant äh, auf Platz 12 in seinem ersten Rennen, da hat man lange Zeit gedacht, vielleicht macht er sogar Punkte, Mitte des Rennens war er gar nicht so schlecht unterwegs und ich meine, das ist eine bärenstarke Leistung für, für einen Williams. Also kann man nur sagen...
1: Ja, ich finde Elburn äh, also äh, auf, auf Platz 10 wunderbar, der ist auch das ganze Rennen auf diesem Platz gefühlt gewesen. Es mhm. also ist
0: ja nicht so, dass der zufällig davor ja. ist oder mhm. so. Der war da ständig. Seit Start war der.
1: Wobei ich sagen muss, Yuki dann gegen Schluss immer stärker geworden. Ja. Aber da ist er dann einfach nicht mehr rankommen. Yuki hat mir auch sehr gut gefallen heute. Äh, für mich das beste Manöver gehabt heute. Mr. Ähm,
0: Fries und Show. Und Show, uh, Joe. Und ja, Show. genau. Ja, das
1: Doppelüberholmanöver, Richtig, richtig stark. Schade, dass da nicht für den Punkt mehr gereicht hat. Also.
0: Hätten sich beide verdient, der und Yuki auf jeden mhm. Fall. Ja,
1: und, und ich sehe, weißt du, dass, das meine ich eben so zu, zu Alpin jetzt, also das ist schon alles sehr knapp jetzt beieinander. Also wenn du dir anschaust, du hast, den, du hast den Alpha, du hast einen Alpha auf 8, jetzt hast du den Alpin auf 9, der andere Alpin war, das ist ja Bahn ja gar nichts gegangen, dann haben wir die Williams sehr überraschend weit vorne, äh, Alpha Tauhe hat sich auch verbessert und bei Haas muss ich einfach sagen, das war nix.
0: Nein, also, Nico hat äh, super, super Qualifying gehabt, Q3 geschafft. Ähm, dort dann leider keine äh, brauchbare Zeit hinlegen können. Aber ich meine, Q3 wäre ansehnlich gewesen, aber dann schon früh auch in einen, einen kein Crash, aber in, in eine Berührung verwickelt. Musste Nase tauschen und ist dann nicht mehr wirklich ins Rennen reingekommen. Hat auch eine 5 sekunden strafe bekommen. Also Magnussen auch sagen wir aus dem glaub, 17. gestartet. Mhm. Nichts rausholen können. Früh zurückgefallen mit einer anderen Strategie gestartet. Auf dem, auf dem Hard. Ähm, ja, für Haas auf jeden Fall gebraucht. eine gerade nach diesem vielversprechenden Qualifying, mhm. wo auch für Magnus wahrscheinlich mehr drin gewesen wäre, der ja sonst eigentlich sich auch beim Qualifying nicht äh, blöd anstellt. Aber ja, der heute im Long Run auf jeden Fall nicht wirklich zu gebrauchen muss ich auch sagen, etwas unter den Erwartungen, gerade nach starken Tests und äh, starken Training, starken Qualifyern Gut ausgeschaut, aber jetzt dann über die ganze Renndistanz zu wenig. Ähm, Alpha AlphaTauri, ja eben Yuki schon angesprochen, starke Leistung. Ähm, wir hatten noch Logan Sargent in Williams als besten Rookie auf der 12, was ja. auch heißt, vor Nick de Vries, der auf 14. Äh, wurde. Yuki hat dann doch, sage ich mal, viele Nick de Vries, glaube ich, gesagt, okay, der wird jetzt Yuki so ein bisschen äh, schon was ein bisschen zeigen.
2: Aber ja, das das genau ist das
1: hat mir heute gut gefallen, weil der Yuki hat ja. da heute einfach einfach gezeigt, nein, der, der hat er schon drauf.
2: Unter ja. Druck entstehen Diamanten. Ich glaube, der Yuki, ich meine, die Anzeigen bei Drive to Survive, du siehst ja, dass der Nick de Frist sagt, keine Bromance, das interessiert mhm. ihn überhaupt nicht, er ist da, um der Nummer 1-Fahrer zu sein. Und ich glaube, der Yuki weiß einfach, er muss jetzt in seiner, ich denke, es ist die dritte Saison mhm. liefern, ansonsten ist er erledigt. Und, ja, aber wenn er äh, das ich glaub, der macht, Druck ich, tut
1: ihm gut. Ja, Yuki, wir wissen ja alle, dass Yuki wahnsinnig schneller Fahrer ist. Ich meine, ich feiere ihn auch total für, der ist immer so dabei, wenn er wenn ihm was nicht gelingt, schimpft, auch gern. Es ist einfach, keine Ahnung, kann ich mich identifizieren damit. Da kann ich mir Training
2: genossen. Oder er ignoriert, das finde ich auch sehr gut.
1: Aber, äh, nee, da hat er mir auch Überholmanöver einfach. das Überholmanöver einfach, das war einfach durchzogen, weißt du? Also, ohne, ohne irgendwas. Nicht zögerhaft, aber auch nicht, das war aber auch nicht so, dieser Yuki von, von davor eben noch so komplett übertrieben irgendwo reinstechen, sondern es war einfach gut überlegt, wann er das ansetzt und beide einfach eiskalt durchzogen. Hat mir hat ja, mega gefallen, Yuki. Hat.
0: Aggressiv, aber mit Köpfchen. Ja. Das war, hat man jetzt irgendwie in den letzten zwei Jahren so ein bisschen vermisst, da war es nur aggressiv. hat immer Leibmann zum Zuschauen, aber halt, glaube ich, auch äh, zu gefährlich und dann halt auch oft ähm, entweder in der Wand oder ganz hinten dann geendet. Deswegen, ja, ich freue mich auf jeden Fall für Yuki, hat auf jeden Fall da auch gezeigt, dass jetzt nicht automatisch klar ist, Nick de Vries, äh, der Fries, ja, der in Monza letztes Jahr aufgezeigt hat, als er eingesprungen ist in Williams, dass das jetzt nicht so irgendwie, dass er sich da unterordnet, sondern dass er da seine ja, Erfahrung, auch, kann man ja das eh schon sagen, bei der dritten Saison, also muss er auch ein bisschen was zeigen und das hat er auf jeden Fall getan. Mhm. Ich hoffe sehr für Yuki, der ja auch öfter schon starke Saisonstarts hatte. Ich hoffe, dass es jetzt für ihn noch so weitergeht, dass er das mitnimmt. Logan Sargent, eben Williams, verspricht er jetzt auch, ähm, auch, man hat nicht viel mitbekommen von ihm im Broadcast, aber das kann ja eigentlich auch für so einen Rookie, sag ich mal, gut sein. Ähm, souverän gefahren, keine groben Fehler dabei gewesen, sogar Überholmanöver dabei gewesen. Ähm, ja, und war dann schlussendlich auch gar nicht so weit von Alexander Elben entfernt, was ja auch, was heißt, für einen im ersten Rennen im Vergleich zu Elben, der ja doch sehr einiges schon an Rennerfahrung hat. Ja, und was Letztes, was noch übrig bleibt, über das man auch reden muss. Über das muss man
2: sprechen, <lacht> und zwar über schlechte Karriereentscheidungen. <lacht> <lacht> ähm, Oscar Piastri, der sehr cocky, ähm, sein Alpine-Cockpit ausgeschlagen, um zu McLaren zu gehen. Und ähm, ja. Wie soll man sagen, der McLaren letztes Jahr noch um den äh, Platz 4 gegen äh, Alpine gekämpft und jetzt äh, Letzter. Äh, Lando auf Platz 17, Letzter, komplett chancenlos in dem Auto, im Qualifying eigentlich, er ja, schaut die Karre nicht besonders gut. Aber was für mich sehr bemerkenswert war, diese äh, Probleme, die technischen bei Oscar Piastri, das Lenkrad hat wohl einen Fehler gehabt und äh, Tim und ich haben sich gemeinsam geschaut, das Rennen und der Timo hat gemeint: oh, das Lenkrad, das ist schnell aufgesteckt und das geht. Und dann stecken die eben dieses Lenkrad auf. Was schnell ging das anstecken? Das Stimmt, anstecken mechanisch. Ging verbinden ging schnell und dann beginnt das Lenkrad zu booten. <lacht> Mit so einem Bootscreen, so wie PC hochfahren. Warten Sie, Updates werden installiert. Diese, diese Sehen Bo Sie den Motor jetzt nicht ab. Er hat nicht geendet, dieser Boxen es hat nicht aufgehört. das sind, glaube ich, zwei, drei Autos nebenbei schon so ganz entspannt Reifen wechseln gewesen und dann haben sie ihn halt irgendwann reingeschoben. Aber ich glaube, nur aus
0: Mitleid haben sie dann reingeschoben. Das hat eigentlich immer noch irgendwas getan. und Die haben sich dann gedacht, okay, komm jetzt können wir nicht draußen stehen bleiben. Schon feinlich. Weil Nach 13 Runden wegen sowas dann das Auto abstellen und bei Lando der hat ja auch ich weiß nicht wie viele Boxenstops der gehabt hat da haben sie dann auch irgendwie was Druckluft nachfüllen müssen Druckluft ja ja und, und gesehen. das sind Sachen die alles nicht hinhaut
2: alles aber hey sie haben ein Display eingebaut was mehr Google-Werbung schalten können während <lacht> dem Rennen hat nur 190 Gramm pro Display gelesen auf der, der Insta-Page
1: ja, das haben, nein, das haben sie, das hast du eh weitergeschickt auf Insta. Ja, das haben sie selber postet, wo ist es bekannt geben. Ja, super, super, dass ihr das habt. Das ist eh urgeil. Aber das hilft euch wenig, dass ihr da eure, eure, euer Geld reinsteckt. Nicht zielführend. Wie, wie war das
2: wirklich von einem Auto, das letztes Jahr, noch, also das war ja bitte, denkt man nicht, dann letztes Jahr, denkt man an die Saison davor, ein Auto, das richtig gut war, wo, wo Land um Sieger mitgefahren ist, mehr oder weniger, wo Danny auch im Monza gewonnen hat, wie konnten die da landen? Naja,
1: überleg, wie konnte da Williams so, so landen? Die ich meine, die, die, da hat ja noch, wo Walteri mit, mit Philippe dort war, sind die auch noch um Bolien mitgefahren. Ja, zumindest stimmt. ab und zu. 13 oder so, gell? Ja. Und, und da dann und, Ja, und dann ist dann gab es so diesen Umbruch und auf einmal, von praktisch von heute auf morgen ist nichts mehr gegangen. Ähm, das aber ist ja der
0: faszinierende, der Umbruch bei McLaren war ja nicht wirklich. Es gab ja nicht wirklich einen Umbruch, es war ja. ein, sie sind jetzt auf einmal schlecht.
2: Ich habe so. einfach diese 18 Millionen, die Danny kriegt fürs nicht die haben <lacht> einfach große Lücken. <lacht> <lacht> die, weiß ich nicht, haben es gar Geld mehr gehabt für entwickeln, aber das ist, 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 ist schier <lacht> Also der Lando der hat einen langen Vertrag, zwei, drei Jahre ist der sicher ja, noch gebunden. Ja. Und äh, das Auto, das sehen wir eigentlich jetzt. Das, jetzt du,
1: aber das schlussendlich, für so ein Traditionsteam, die haben praktisch, wenn wir reden, es jetzt immer so schlecht, aber äh, so Fahrradtitel sind ja auch nur ein Jahr länger nicht Weltmeister geworden als Ferrari, also <lacht> <lacht> Ich meine, der letzte war, war Louis 2007 ah. Hauptsache Ach. noch irgendwie ah. so hey, aber dann, Nein, sind die, nein dann die sind, sind vor Sp Ferrari Sp die Alter, haben, Kimi, sieben. <lacht> Kimi war 7 Kimi war 7, ja <lacht> Also, also was willst du? <lacht> <lacht> ah, <lacht> Den selben, haben absolut denselben Erfolg also. <lacht> Das stimmt eigentlich <lacht>
2: muss Ich muss immer da sehr an den Film denken mit, äh, mit Chris Hemsworth und äh, wie heißt der zweite, der, der, der deutsche Schauspieler, der Niki Lauda gespielt hat, Daniel ja. Brühl. Ja, how can you build this? With all these facilities.
1: <lacht> ja, ja da, aber wenn du dich erinnerst, damals hat der McLaren Unterferrerei funktioniert. <lacht>
2: aber du musst dir überlegen, Zack Brown hat jetzt noch dieses Tattoo vom einzigen Sieg in den letzten zwölf Jahren von Daniel Ricciardo, der jetzt das 18 Millionen kriegt, um nicht zu fahren.
1: Plus das
2: Geld, was er bei der Bull kriegt, was ja. natürlich auch noch nett ist.
1: Na, ich glaube, ich glaub, der Danny hat es äh, lustiger jetzt, weil der fährt zumindest äh, der fahrt Tests mit einem Auto, was mega geil ist. Der sich nicht als, äh, weiß ich, mit, mit einem Lenkrad rumschlagen muss, was dann rebootet oder, oder 17er Platz ist, so letzter. Also, das muss man halt echt sagen, also McLaren ist für mich. Äh, also auch mit dem Rennen jetzt, nachdem ich überrascht bin von der Leistung von Williams, äh, ich sehe nicht, dass McLaren da irgendwelche Ansprüche stellen kann, aber irgendwie in der vorderen Hälfte zu sein. Also vielleicht schaffen sie es, dass das Auto irgendwie funktioniert äh, über das Jahr hinweg. Aber ich weiß nicht, ob da mehr als Platz 7 drin ist. Also ich sehe die nicht vor Alfa Romeo. Das, nein, Jahr das
2: Ich verstehe momentan nicht, nein.
0: Da muss noch einiges, müsste noch einiges passieren und wir wissen, Weiterentwicklungen unter dem Budget Cap sind natürlich begrenzt und
1: schwierig. Und über, überleg, McLaren war letzter Platz mit zwei Weltmeistern im Team, mit Nando und Jensen. Also, und ich glaube, dass die schon ein Auto weiter, besser weiterentwickeln können als Lando und Oscar. Ja, das ganz mhm. deswegen auch der
0: Fahrrad hat halt auch nur so viel Einfluss Einflussnahme ich glaube da da könnte das was Gott wie wir in dem Auto sitzen haben nee aber du, du
1: kriegst du schon bessere hast. Rückmeldung glaube ich ja, durch ja, zwei Weltmeister als schon, durch die aber. zwei deswegen äh,
2: du, du meinst mit dem ersten Martin der jetzt siegfähig ist <lacht> Sepp muss ja einen Hintern beißen
1: oder ihr ja, Sepp wird sich definitiv den Hintern beißen außer es war wirklich so eine Entscheidung dass er wirklich mit dem Uh, gerade was die Umwelt betrifft, einfach sagt, das geht einfach nicht mehr. also Weil dann wird er in, im Reinen sein. Aber wenn es sagt, ja, wenn es ja, sagt, uh, es war schon auch so, so 70%, weil das Auto nicht funktioniert hat, mhm. dann wird es ihm sehr auf die Nerven gehen, weil ich glaube, dass der SEP da ordentlich gutes Feedback gegeben hat, dass der Wagen auch dort jetzt ist, wo er ist, weil der hat schon sehr gut ausgeschaut. Auch optisch. Ja, sehr gut
0: auch optisch äh, gut ausgesehen. Und ja, es war ein paar das Erste Ringen schlank. Zwei Wochen haben wir jetzt noch, bis Saudi-Arabien. Los geht eine Woche Pause. Dann sehen wir uns dann in Jeddah wieder auf der Strecke. Bin sehr gespannt, wie es dann doch bei dem Grand wo es dann, glaube ich, ein bisschen mehr zugehen könnte. Natürlich bekannt dafür, dass auch mal unterbrochen wird mit einer Red Flag. Und ja, da wird es dann vielleicht noch ein bisschen wilder zugehen. Dieses Mal fast so ein bisschen... Ja, ruhig, eine einen Virtual Safety car haben wir gehabt, als Schal abgestellt hat, aber das hat, also, glaube ich, nicht mal eine ganze Runde gehalten. Also da wird es dann vielleicht in auf dem Straßen auf der Straße wie, wie, fand,
1: wie fandet ihr sonst die Fights? Wie hat's euch also, so über das Rennen hinweg gefallen?
0: Sie waren, fand ich eins. Sie waren ein bisschen äh, verstreut, also es gab jetzt für mich immer so ja pro Abschnitt so einen spannenden Fight und so. Und, aber dafür waren die waren dafür dann sehr gut. Eben, ich denke jetzt an Nando gegen Nando gegen mm, das war, war stark. Auch Lance gegen George war stark. Ähm, Paris gegen, gegen Charles war dann aber recht unspektakulär. Da war einfach der, der Unterschied so groß. Aber ich muss sagen, eben auch Yuki, die waren halt so verstreut und nicht alle immer super wichtig fürs Endergebnis, aber waren ganz spaßig.
1: Ja, ich muss schon sagen, also die Fights so an sich haben mir gut gefallen, ähm, aber gerade am Anfang, also ohne das, ohne das DRS, also nach Runde 1 sind sie einfach nur aufgefadelt gefahren, ähm, da war, da war mal gar nichts, ähm, prinzipiell muss man sagen, das DRS funktioniert jetzt bei bei mehreren Autos gut, oder mhm. besser als letztes Jahr, gerade am Anfang hat das ja gar keinen Effekt gehabt, habe ich das Gefühl gehabt, außer beim Red Bull, ähm, ja, ich weiß nicht. So ganz, äh, wir waren dann ein paar Runden im Rennen und dann war es eigentlich Reifenmanagement für sehr lange Zeit. Also für gefühlt äh, 40 Runden oder so. Und dann gegen äh, im Rennende, so die letzten 10 Runden, hat sich angefangen, dass sich wieder was tut und dass wieder mehr Action da ist. Dazwischen fand ich es zum Teil schon ein zum Zuschauen gab es schon einige Runden, die ein bisschen zart waren, weil da einfach nichts war, sondern jeder einfach nur auf die, auf die Reifen aufpasst hat.
0: Ja, das, das, ich, verstehe, ich verstehe, was du meinst. Es gab auch diese Phase, wo es dann eben alle so ein bisschen so zwei Sekunden auseinander waren. Und ja, keiner ist ran, keiner ist genau. weg.
1: So jeder hat aufpasst, was passiert ist. kann halt was viel an der
0: Strecke ist. auch liegen, Bachreien eben bekannt dafür, sehr hart zum Reifen zu sein. Da, da wirklich 57 Runden auf Push zu fahren, ist glaube ich für keinen möglich gewesen. Da gab es glaube ich einfach Phasen, wo man sich dann ein bisschen sortieren musste, die, den Harten dann eben auch äh, managen.
1: Ja, aber wo sind die Zeiten, dass du dann sagst, ja, okay, dann fahren wir, fahren wir dreimal an die Box und ballern den Reifen einfach raus?
0: Ja, vielleicht wäre es vielleicht eh gegangen. Vielleicht wäre es für manche Teams vielleicht sogar interessant gewesen, aber die 22 Sekunden, ja, ohne Safety-Car das auch noch. Ich glaube, wenn es ein mhm. Safety-Car gegeben hätte, wo sie sich was sparen hätten können, dann hättest es das vielleicht noch ein bisschen aggressiver sehen können.
1: Aber so wir das haben die Heißsporne nicht mehr dabei, so wie früher. Es ja, ja ja. <lacht> sind alle Seftica. viel zu traf, viel zu geschult.
2: Ah, ja. da muss man wieder Sogar der Flieger fliegt mit Eco-Fuels drüber. Der Grand Prix äh, äh, energieneutral, als mit den genau. Solarpanelen produziert. Ja. Schön, vor allem schon ohne sch schlechten Klimagewissen. Absolut. Gell? Ja, Absolut. Eig ah, eigentlich eigentlich klimarettend schon fast. Ja,
0: ja, eigentlich schon, oder? Ich das Gefühl, Doch, ja. definitiv. <lacht> Ja, ja gut,
1: Chida ist, ist jetzt auch nicht weit weg. Ja, das ja, ist auch, ja, das ist
2: auch ja, super. Ja, Die meinen 23 ja. Rennen, das sind jetzt doch nicht 30 geworden. Also passt ja, schon. Man schaut schon. Na gut, werde ich jetzt zum
0: Abschluss hier jetzt noch mal das Endklassement für euch zusammenfassen. Wir haben den. Sieger Max Verstappen auf der 1 und vor seinem Teamkollegen Sergio Perez, der sich den zweiten Platz holt. Das Podium komplettiert. Fernando Alonso nach Katar 2021 wieder das nächste Podium. Ich glaube das 99. Also eins mhm. fehlt noch für die 100. Das sollte wohl dieses Jahr drinnen sein. Schaut alles danach aus. Auf jeden Fall im Aston Martin hier eine besondere Leistung. Carlos Sainz auf der 4 im Ferrari hat sich noch hart gegen Lewis Hamilton wehren müssen. Den es dann der fünfte Platz geworden ist. Lance Troll, ja, handicapped, aber dann trotzdem noch den sechsten Platz geholt. Acht Punkte geholt im ersten Martin und das ist natürlich sehr, sehr, sehr vielversprechend für den britischen Rennstall. Vor dem Briten George Russell auf der Siemenstil gekommen, der sein, Mercedes, der sein Mercedes noch sechs Punkte geholt hat. Hier gibt es dann so einen zeitlichen Cut, 16 Sekunden schon dahinter. Waltherry Potters auf der 8, Best of the Rest quasi da schon im Alfa Romeo. Pierre Gasly auf der 9, grandiose Aufholjagd vom letzten Platz gestartet, holt sich im Alpin auch noch zwei Punkte, ist glaube ich ein halbwegs versöhnlicher Einstand für den Franzosen. Alexander Elben auf der 10 im Williams, den letzten zu vergebenen Punkt geholt, was auf jeden Fall ein Erfolg für den Rennstall sein dürfte, gerade nach den etwas... Underwhelming Tests. 11er Yuki Tsunoda, harter fight im Alpha Tauri, viel gekämpft, ganz brav gefahren. Unserer Meinung nach auch vor Rookie, Logan Sargent, der beste Rookie. Ich glaube, die Wetter sind nicht viel eingegangen, dass der Williams Debütant da vor Nick de Fries und Oscar Piastri ins Ziel kommt. Auch vor, äh, auch vor Kevin Magnussen ins Ziel gekommen. Der 13. wird im Haas und 14. nicht der freestyle deputant im Alpha Tauri vor Nico Hülkenberg im Haas, der 5 Strafsekunden ausgefasst hat. 16. er im Alpha Romeo, 17. Lando Norris im McLaren und nicht ins Ziel gekommen sind Esteban Ocon im Alpine, der nach 44 Runden Schluss gemacht hat, Charles Leclerc hat sein Feier nach 40 Runden abgestellt. Und Oscar Piastri leider sehr, sehr früh schon beim ersten Boxen-Shop nach 13 Runden. bootet immer noch das Lenkrad. Gerüchte sagen, es bootet immer noch. Sie haben es abgesteckt, das Leute immer noch der Display, sie können es sich es nicht ganz erklären, aber ich bin mir ganz sicher, dass die Leute bei McLaren da so eine Lösung finden werden und vielleicht noch das ein oder andere Ersatzlenkrad. Vielleicht haben sie noch eins von Danny übrig. Das können es dann Oscar geben. Das war Bachrhein 2023, das war der Saisonstart 2023 und es freut uns natürlich sehr, dass es jetzt endlich weitergeht und es freut uns auch sehr, dass ihr so fleißig zuhört. Jeden Dienstag gibt's es Overtake, auch die ganze Formel 1 Saison lang, natürlich bieten wir euch die Rennanalysen und auch in den rennfreien Wochen haben wir eine Folge für euch parat, also schaltet fleißig ein, empfehlt uns weiter. Schickt uns gerne Feedback auch per Mail an overtakef1.gmx.at at oder folgt uns auf Instagram at overtake-df1 Podcast und auf Twitter at overtakecast. Dann verpasst ihr sicher keine Folge. Da gibt es immer die Updates und Infos unsererseits. Ja, jetzt würde ich sagen, kommen wir zum Schluss. Wir verabschieden uns ganz herzlich von euch. Wir freuen uns darauf, euch wieder nächste Woche, nächsten Dienstag zu unterhalten. Da gibt es dann eine reguläre Folge, muss man sicher noch ein bisschen aufarbeiten, was so in der ersten offiziellen Formel 1 Woche so alles passiert ist, was für Stimmen es gibt und so weiter. Und so fort. bis dahin, bleibt gesund, bleibt brav und René, die letzten Worte gehören dir.
2: Wir wünschen euch wie immer genug Benzin im Dank. Tschüss. Ciao. Ciao.